0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 53 de Cuenta, Cuenta. esta! cumpliendo como Dios manda y como se debe, ya saben que no, no nos gusta de verles ningún programa, a lo mejor no salimos el día que nos correspondía, que era el lunes, pero miren, aquí andamos ganando como siempre, cumpliéndoles, haciendo nuestra chamba y pues haciendo lo que Dios manda, ¿verdad? Alita, ¿cómo estás bebé? Yo muy bien bebé, ¿tú cómo estás? Ay, ya me urge verte güey. ya me hice hoy los estudios de COVID, ya mañana me dan mis resultados, yo confío mucho en Diosito y creo que ya ahora sí voy a salir negativa, mañana vienen a sanitizar este bonito estudio de la H Plataforma.
1: Que salga positiva tu pinche este, prueba y tú ya sanitiz, sanitiz, ah, sanitizando, güey, y mañana tienes que, o sea, otra vez hacer cita para que te vuelvan a sanitizar, güey. Mira, si me vas a criticar, primero habla bien. Satinizar, satanizar,
0: satanizar.
1: No vas que te satanicen todo el tiempo,
0: güey. Estaría horrible que neta vengan a, a satanizar. Par de idiotas. ¿Qué oso? Ay, espero ya, que ya pedo, antes de
1: empezar el programa
0: Amigos, bienvenidos, el día de hoy tenemos un súper mega pinchurriento episodio Que se van a morir, nos lo pidieron muchísimo Val, literal, lo estuvo súper preparando Pero tenemos que decirles algo muy importante a todos los que nos ven y nos escuchan por primera vez Bienvenidos a cuenta mesta. yo soy arroba Nelly Así Me pueden encontrar en mis redes sociales Y a Valito, a ti cómo te pueden escuchar, bebé, encontrar que digan. A mí me pueden encontrar como arroba Val Riquelme, Oficial Para que nos puedan conocer un poquito más, pueden ir a nuestras redes sociales Pero de igual forma, este programa no es de historia, no contamos la historia, solamente hablamos de los chismes de personajes emblemáticos de la historia o personas conocidas, pues porque ni modo que chismeemos de nuestros compas o algo así que ni siquiera conocen. Entonces, chismeamos no, no sobre gracias. ellos. No, pues ¿Nunca? no, casi no, no, nunca. Entonces qué mejor que conozcan de quién les estamos hablando y de quién estamos chismeando y de quién estamos echando como esta bonita interacción. El día de hoy en este episodio 53 de Besita, ¿de quién vamos a chismear?
1: Hoy vamos a chismear de Porfirio Díaz, de Don Porfirio Díaz, y creo que va a estar muy bueno. O sea, sí vamos a decir un poquito como el contexto histórico y esas cosas, pero nada más para entrar en contexto y saber de qué estamos hablando. Pero, güey, lo bueno es el chiste Venga, mami, cuéntanos. Ok, vamos a hablar rapidísimo como de la parte histórica. Eh, Porfirio Díaz nació en Oaxaca, era oaxaqueño, igual que Benito Juárez. Sí. Y él nació un 15 de septiembre de 1830. ¿Por qué es importante que haya nacido un 15 de septiembre? Por el horóscopo. ¿Por qué? Por el horóscopo, exactamente. ¿Sabes qué era? Era Virgo. Ah, eso habla mucho de Porfirio Díaz,
0: fíjate, mucho. Eso habla mucho de Porfirio Díaz, porque los virgos son como muy estructurados, ¿no? De estas personas que siempre quieren ser los mejores, güey. O sea, no puedo generalizar, pero sí, yo los virgos que he conocido y, y yo en el conocimiento que tengo de la holística,
1: son personas que les gusta ser el número uno en todo, güey, ¿ya sabes? Sí, sí, totalmente. O sea, sí les gusta ser el número uno en todo y este güey era aferrado y necio y... y... Ya sabes, era así como, yo quiero hacer... Güey, no salió de Oaxaca hasta los 30 años. Es neta. O sea, dijo así como, este lugar me gusta, y ahí se quedó hasta los 30. Ya sabes, como de esas personas que, este es mi pedo y me vale madre. Uh -huh. Se casó, güey, se casó hasta que su vieja se murió, y luego se casó con la otra hasta que se murieron los dos. O sea, era así, güey. Ok. O sea, era comprometido, no le tenía miedo al compromiso ese, o güey, para nada. Pues más También bien... También era muy comprometido
0: con, con su carrera. Como que soltar, ¿no? Siento que los virgos tienen mucho problema con soltar cosas. No, no se desafanan. Sí, también. Pero ¿sabes qué? Es por ego, güey. Los virgos son muy egocentristas. Muy. Entonces como muy. que siento que es como esta onda de, a mí nadie me lo va a quitar porque yo soy don virgo. Don yo soy don porfirio
1: virgos. <risa> Exacto. Yo soy don virgo. Yo nunca Exacto. andaría con un virgo, güey. No podría. Chocaríamos no. de a muerte, güey. O sea... Yo no creo que nunca he andado con un Virgo, pero sí he tenido, o sea, gente muy cercana que quiero muchísimo que son virgo Yo me enamoré de una Virgo, pero Ajá. no, no. Pero no fue tan buena idea. No, no fue tan buena idea,
0: güey. Una persona con demasiado carácter. Y hay de dos sopas, güey. Cuando tú tienes mucho carácter o tu horóscopo es muy fuerte y de pronto te gusta alguien con la misma esencia, o una de dos, güey. O te destruye... O puede ser. O funciona muy bien. O, po, ajá, o puede. ser algo muy ganador. Pero... Pues normal, normalmente es eso, ¿no? Pu o, o, o... <risa> o está de huevo? o no. <risa> ah, vaya, vaya, no lo había pensado así. <risa> no, una de dos. Que son las únicas dos o opciones
1: que puede haber. Ojalá o bueno, no ojalá.
0: No, pues como que este. es lucha de poderes, güey. O sea, si alguien no dobla las manitas ahí, como que no va a funcionar y es complicado eso que un sí. Virgo doble las manitas,
1: la neta. Porfiria Díaz, por ejemplo, se metió al seminario y entonces estaba como en, la, en el pedo de la religión y eso, pero, César, pero creo que fue más que nada, igual que Benito Juárez, por estudiar, o sea, porque la gente que estaba relacionada con la religión, los clérigos, eran los que tenían más chance de estudiar y esas cosas. Entonces, él estuvo en el seminario, pero lo dejó, ya cuando ya le tocaba eh, hacerse cura, pues lo dejó, y se metió a estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, en el, donde también lo dejó antes de graduarse, en 1855, pero lo dejó para empezar eh, una carrera militar. Entonces se mete al ejército cuando estaba la revolución de Ayutla contra Santana. Entonces, a ver, hasta ahí este güey seguía, seguía en Oaxaca y era eh, militar y eh, todo muy bien hasta ahí. Ya después eh, fue nombrado jefe político en Islán y eh, le dieron el mando militar del de istmo de Tehuantepec. Y hasta que tuvo 30 años, uh -huh. fue cuando se sale de Oaxaca y entra al bando li liberal en la Guerra de Reforma. Esta parte la voy a contar súper rápido, porque es de hueva, porque es de historia, porque qué pinche hueva. hueva? Sí, la neta, a mí me da un chingo de hueva este pedo. Pero lo interesante, güey. Pero no se vayan amigos, eres... por favor. <risas> sí, sí está de hueva. Pero la parte interesante es que, bueno, para mí, güey, porque yo que ya estoy en mis 30 años. Sí, ajá O sea, Porfirio Díaz empezó a ser don vergas después de los 30 Y eso, eso a mí me da mucha sus paz Sus 30 cachis, por lo menos este güey se
0: salió a los 30 Yo conozco personas que tienen 30 años y siguen viviendo con sus señores padres, güey O sea, la verdad Yo también Y mi fecha, para cuando se vayan a ir? La Netflix A mí me tocó ir a casa de una persona de 35 años Y todavía la madre le servía la comida, güey O sea, ni siquiera se paraba a servirse sus cosas pues, ¿en serio? Sí, y la señora era así, cual... Cual, mi Dios, mi cielo, mi todo, mi rey, ¿qué te sirvo? ¿Qué quieres? Y todo panzón, 35
1: años, con su camiseta Ay, no. de la América, güey. Sí, jefa. Oye, ¿qué Boxers? tiene que ver la América? Si me dejas a la América en paz? Aquí todos le vamos a las sala. Poderosísimas águilas de la América. Ay, qué son. No, ¿cuál lo sé, so, güey? Yo sí soy águila de guascol. Ay, pues, bueno, pues qué mal. Se murió. <risa> y entonces se murió. No, güey, es que yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas que le van a la América. Los que los nacos. <risa> y los que vemos el partido desde el palco.
0: Güey, sí. sí, pero bueno. Nunca había conocido tanta diferencia de clases sociales que con el América en y con AMLO, güey. En un solo Exacto. Sí, güey. AMLO es el sí, nuevo. nuevo Yo creo que AMLO es el nuevo América de nuestro país, güey, honestamente. Sí, creo. Sí, o sea, bueno,
1: yo Nelly lo creo, o sea, creo que ahí sí se... Bueno, es que también es medio dictador. Yo creo que, por ejemplo, AMLO, en lugar de tener, de tener como estandarte a Benito Juárez, debería tener como estandarte a Porfirio Díaz. Exactamente, Porque lo creo, sí lo creo. Porfirio Díaz era mucho más verga y güey um, y Benito Juárez también decía que, ay, sí, que no a la reelección y te, se reelijo, se reelijo, se reelijo. <risa> se se reelijo. deja de tomar, por, por favor. <risa> y se religió re y Porfirio Díaz estaba en contra de la reelección. Y mira, sí, nomás. Es, es cierto. 31 años en el poder, güey. A la vez. Pero bueno, ajá, sí. bueno, total que este güey, ya. Derrotan a los conservadores. Y, ajá, derrotan a los conservadores. Y pocos años después llega Francia a invadir México apoyando a la monarquía. Y ahí es cuando Francia tenía uno de los mejores ejércitos, güey. Entonces era. Venían a hacernos mierda, güey. Pero. Pero Porfirio Díaz estuvo en la batalla del 5 de mayo, que es, ya sabes, el 5 de mayo, uh -huh. que los gringos creen que es nuestra independencia, pero no, really. Mi pero la realidad fue la, o sea, fue un, exacto, fue una gran batalla porque fue la única que ganamos, güey. De hecho. O sea, valimos verga en todo, pero en esa batalla ganamos, güey. Y en esa batalla tuvo mucho que ver Porfirio Díaz. Y fue eh, como tan reconocido por esa batalla que después le regalaron la hacienda de la Noria. Que fue su hacienda durante muchos años en Oaxaca. Ya cuando tenía 37 años, ya se retira de, de la vida militar y se postula para la presidencia contra Benito, contra Benito Juárez, justamente. Que él era muy fan de Benito Juárez. O sea, lo seguía en todos lados, en Instagram, en todos lados, güey. Uh -huh. Y era súper fan. Y se postula contra él y le gana a Benito Juárez. Ah. Y entonces ahí, o sea, ya sabes, Porfirio Díaz aplicando la AMLO, uh -huh. así de, no quiero, güey, yo quiero ser presidente, a la verga. Entonces, se vuelve a postular en el 71 contra Juárez y contra Lerdo de Tejada, pero vuelve a ganar Juárez. No manches, o sea, manches Porfirio Díaz se postuló ah, varias vaya, veces, vaya.
0: ¿No, ¿no quedó a la primera? Sí. Ah.
1: No quedó a la primera. Y además de que no quedó a la primera, se rebeló contra el gobierno de Juárez porque dijo, qué pedo, güey, o sea, no reelección, ¿ya sabes? Uh -huh. O sea, no, aquí no venimos a reelegirnos y la chingada, entonces estaba poniendo súper al pedo con Juárez, pero ya cuando se iba a volver a postular y él estaba haciendo su campaña de no reelección, ahora gana Lerdo de Tejada, entonces ya no voy a ganar, chingue su madre, no sé qué, pero en el 76, o sea, él se empezó a postular desde el 67, ah, ya hey. en el 76, Ajá. o sea, casi 10 años después, Lerdo de Tejada quiere reelegirse, porque aparentemente eso es lo que hacían todos los pinches presidentes en esa época, güey, estaban en contra de la reelección y luego no, mejor siempre sí. <risa> este, total que cuando ya se quiere reelegir, Díaz otra vez dice así, no a la verga, ahora sí no, y propone el plan de Tuxtepec para derrocar al, al gobierno y entonces entra como presidente interino en el 77, en el 76. Pero ya en el 77 se postula y ahora sí gana, ¿okay? Entonces ya en el 77 se vuelve presidente constitucional. Pero ya que fue presidente, entonces empieza a... O sea, ya en su primer, primer reinado, <risa> en su primer periodo, <risa> empezó como que a... a pues a pendejear a todos sus adversarios y a ponerlos a todos eh, a raya y a empezar a ejercer como este liderazgo que él tenía de manera natural. Este, y cuando le toca ya dejar el poder, o sea, no se religió, pero sí puso a su brother de confianza, güey, como presidente. Ay, Entonces, no. Así como, ajá, o sea, es como si yo soy presidenta y digo, bueno, pues ya, ya, ya acabé mi periodo, pero pues ahora le toca a Nelly. Y ya sabes, y, te, y a ti te digo todo qué hacer, güey. Ay, Entonces así debería decir las
0: relaciones con las exes y las novias.
1: <risa> Dejas un interino.
0: <risa> Ay,
1: cuídamela, güey, así, cuídamela. Te la presto un rato, me la cuidas, güey. Yo te digo cómo la manejes. <risa> y ya en cuatro años regreso, güey. Yo bueno, no sé, pues, güey. Yo cuál, no confiaría cuál,
0: en un güey que de entrada, de entrada... Pues como que no se quería, ya sabes. O sea, uno de los chismes de Porfirio Díaz. Chisme. Uh -huh. chisme, chisme, chisme. Chisme. chisme... Es no que... Ajá. <risas> y yo, y si dejas tu vaso, ahí aplaudes. <risas> y si haces uh -huh. bien el programa. No, pues... Eh, no le gustaba ser de descendencia como criollo, güey. O sea, era, era piñonadito, como morenito claro. Y hasta se pintaba la carita para verse más, más blanco. Y hasta en las fotografías también se empolvaba la cara, güey. O sea, porque no le gustaba su tono de piel. No se aceptaba. Era como la película esta de los angelitos negros que la morrita se, se pintaba la carita para que la mamá la quisiera. Güey. ¿Nunca la vieron? <risa>
1: Pero es que justo, o sea... Porfirio Díaz era muy malinchista, güey, pero muy, o sea, era así como, sí. no, yo no soy color tierra, yo soy blanco, así, de, no, cabrón, <risa> eres de, de Oaxaca, güey, güey, o sea, <risa> o sea Ayer... sí no me di 1.37 como Benito Juárez, o sea, sí me dio un poquito más, pero tampoco era así que, güey, 1.90, ya sabes, y tampoco era blanco ni nada, o sea, en las fotos se ve como blanquito, pero no era, güey. No, no era blanquito, Ta -ta. se pintaba la carita, güey, y eso, eso me, me llama
0: mucho la atención, pues porque era, era apiñonado. Amá, ya estoy blanquito. <risa> era para ganarse también a la banda y él sentirse mucho mejor con él mismo porque le cagaba ser sí, mestizo. Yo, yo creo que yo tengo descendencia como asiática porque luego me sale un pelito aquí, <risa> real, que es rarísimo, güey. O sea, solo un pelito. Y eso es súper asiático, güey. Se, seguro que bien. si me hiciera una prueba me saldría que sí no, tengo wey, descendencia. también las
1: viejitas tienen pelitos en la barba. Yo creo que más bien tienes 80 años. <risa> O soy asiática. Prefiero ser
0: asiática que vieja.
1: También puede ser, güey. Tienes más testosterona de la que deberías. Con mi edad no. Creo que eso también puede ser. Bueno, total que pa, para hacer más, este, corto la parte histórica de Hueva. Este, ya él es presidente, no sé qué, y después ya cuando ya quita a su cuate de la presidencia y ahora sí se reelige entonces empieza a aplicar la de reformar la Constitución para poderse reelegir. La primera ah, vez que la reforma dice, bueno, pues solo me puedo reelegir una vez, ¿no? Ajá. Y entonces todos así, eh, pero presidente, eso es anticonstitucional, vamos uh -huh. a cambiar la Constitución, ¿cuál es el pedo? Yo soy el presidente. Cambia Rey. la Constitución, güey, uh -huh. y en el siguiente periodo dice, vamos a cambiar la Constitución otra vez, <risa> y ahora ya me puedo reelegir todas las veces que me, se me hinchen los huevos. ¿Qué huevos? Porque pues... Pero mira, Qué pinches la neta, honestamente,
0: y eso es algo muy opinión de Nelly, pero honestamente yo creo que está imposible logra lograr cambios en un país solamente en seis años. Güey. O sea, bueno, antes eran de hecho menos años,
1: pero creo que eran cuatro. Eran cuatro. Pero, pero... Eran cuatro y cuando él reformó la constitución, la primera vez dijo, bueno, seis. Y luego, bueno, solo me puedo elegir una vez. Bueno, ya siete veces, o sea, <risa> Bueno, voy a durar 30 años, me vale madre. Pero honestamente Exacto. creo que gracias a eso fue que se pudieron
0: lograr muchísimas cosas, porque si no está muy difícil, aparte, luego se cambian como que los partidos políticos y entonces, güey, se pierde todo lo que hizo uno, ya se perdió y entonces ya no se evoluciona. Es que el problema
1: con los partidos políticos es que se tienen tanta, se tiran tanta mierda entre ellos que en realidad no están viendo en pro del país, están viendo en pro de sus intereses. Este, personales. Entonces, obviamente, es como, ah, no, este no porque este es del PRI, este no porque este es del PAN, este no porque este es del de Morena. O sea, el punto es que las ganas son de tirarse entre ellos y no de realmente mejorar el al país. Pero Porfirio Díaz sí tenía ganas de mejorar al país, a pesar de que era un pinche dictador, güey. Porque además, lo que hizo al reformar también la constitu constitución fue. O sea, sí, ya teníamos el poder legislativo, judicial y ejecutivo pero él dijo, bueno, pues ahora el poder judicial y el poder ejecutivo digo, el poder legislativo y el judicial van a depender del ejecutivo entonces yo elijo quién, van a ser, ser, quién va a ser senador, yo elijo quién va a ser diputado yo elijo quién va a ser policía güey, casi, casi Ajá. o sea, él, él empezó a elegir a todo el mundo entonces ya obviamente se, se empezó a volver una dictadura pero, o sea, aquí es cuando en los libros de la CEP te lo pintan como el malo de la historia porque sí, 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 con un dictador. Sí, sí, o sea, sí. Pero también mejoró muchísimas cosas. O sea, cuando él estuvo de presidente, eh, por primera vez en la historia de México, hubo un excedente en las finanzas públicas. Ok. Este, Aparte pagó la deuda, la deuda que teníamos con el extranjero. ¿Ya la había liquidado ese güey? Había un güey, no me acuerdo quién, que era supermillonario, y le dijo a Porfirio Díaz, yo pago la deuda del país. Y Porfirio le dijo no tú no tienes por qué pagar la deuda del país, el país tiene que pagar la deuda del país. Y no le aceptó el dinero.
0: O sea, dijo, el
1: país va a pagar la deuda del país. Y eh, obviamente, digo, lo que ya todos sabemos, ¿no? Que hizo muchísimas, muchísimas líneas de ferrocarril, eh, líneas telegráficas, puso miles de fábricas de textiles, cerveza, vidrio, acero, este, en todo el, todo el país. O sea, todo empezó como que para arriba, pero también la clase pobre se volvió más pobre. El 80% del país era analfabeta Como país sí crecimos en cuanto a, ya no éramos el país, con, o sea que todo, todos los demás países nos veían así como un país que estaba en completo caos, güey. Ya sabes, antes de la, de hecho cuando él fue presidente, fue, bueno ya a finales de su presidencia, fue el centenario de la independencia. Pero cuando, desde la independencia hasta Porfirio Díaz era un desmadre el país entonces okay. cuando él fue presidente y empezó a ordenar todo ya por lo menos se veía como un país un poquito más ordenado porque virgo güey uh -huh. ¿sabes? fue uh -huh. eh, pues por eso o sea no hay otra explicación pues sí pero o sea, yo ordenado, sé que quieren
0: encontrar una explicación histórica no cuál es porque era virgo cuál virgo ordenado a como él consideraba que estaba bien Exacto. ordenado porque por más que alguien ah, claro. le diga a un virgo oye esto no está tan ordenado acá, es me acomodo, es mi cuarto, no lo muevas. <risa> o sea, es, es,
1: me vale madre que ahí no vayan las cortinas. Yo las quiero poner encima de mi cama, y van. Así, güey, bueno. así. Este, pero bueno, total que ya se empezó a reelegir tantas veces que ya la gente tampoco le estaba cayendo tan en gracia y que se, se polarizó demasiado la pobreza y toda esa desmadre. Que, eh, por ejemplo, en Estados Unidos una vez le hicieron una entrevista en 1908 en la que le preguntaron, oiga, señor presidente, y usted qué pedo, o sea, ya, o sea, usted era muy pro-democracia, y pues lleva 26 años en la presidencia, o 20 y no sé cuántos, pues qué pedo, ¿no?, ya, ¿para cuándo?, ¿cuándo va a estar?, y él decía, es que el país todavía no está listo para que haya una democracia, o sea, yo sí quiero que haya democracia. El pedo es que no están listos. Es que o sea, no es están eso, listos para tener esta, conversa esta conversación. Y el pedo es que no Pero era tanto el como que fuera, que el, que el país no
0: estuviera listo. O sea, que en su cabeza era él como de... Decid, él decidía cuándo. Claro, y que nadie lo va a hacer mejor que yo, ¿ya sabes? Ajá. O sea... Como que a lo mejor sí quería soltarlo, pero algo que es muy parte de Virgo, que siento que también siempre quieren hacer las cosas ellos mismos porque no confían en que alguien más lo pueda hacer. No pueden decir, bueno, ahora te cedo a ti la, la, la estafeta. O sea, como que no confían en la banda. Entonces, eso fue Exacto. lo que a él lo dañó. O sea, siento que no... Era, ah, porque cuando lo sacaron, de hecho, decía que México lo había traicionado él por haberlo quitado y por haber logrado tantas cosas por el país pero fue porque nunca tuvo la confianza de cederle
1: eso, ese crecimiento que él estaba logrando hacia alguien más, y entonces ya después pues obviamente sí, está no. mal. o sea, él no quería no quería dejarlo ir, y en esa misma entrevista dijo, pero ahora sí yo creo que ya está listo México y a, a, al final de mi periodo ya me voy a retirar. Como vieja. Entonces ajá, no, yo ahora sí yo creo que ya, yo creo que ya están listos ya, este, ya me voy a retirar, y entonces cuando hizo esa afirmación, güey, públicamente, todo el mundo así de, ahora sí ya se va a retirar, güey, no mames, entonces todo el mundo se empezó a poner las pilas para ver quién se iba a quedar de presidente y todo ese pedo. Pero después se desdijo, güey. O sea, después dijo, no, es que esta entrevista causó mucha polémica y ahora todo está hecho un desmadre y yo lo tengo que arreglar, o sea, el país me necesita otra vez, yo me voy a reelegir. Entonces fue así de... Es neta, güey. O sea...
0: Y toda la gente de ¿sabes? la... Es que, ¿sabes qué?, hay algo o sea, que dijiste que ahora sí nos sí íbamos a divorciar, Yo no puedo culpar no... tanto a Porfirio Díaz porque cuando la gente empieza a vivir en un nivel socioeconómico diferente, sí pierden el contexto de otras clases sociales, güey. Como que no, no ves las realidades. O sea, como... como... Ay, güey, como, como María Antonieta que decía pues si no tienen para comer pan, que coman pastel. Exacto, es porque no se están pogueando, O sea, sí, literal, se pasan de lanza, pero es porque siento que pierden este contacto de la realidad y entonces viven en su burbuja. Entonces, o sea... Hay banda que por más que le expliques cómo están las condiciones, mientras no los vean, no lo vean, no, no lo van a percibir, ¿sabes? No lo culpo, Exacto. no lo culpo del todo, wey, o sea, porque hay mucha gente hoy en día así.
1: Y además él sí estaba haciendo cosas muy chingonas, güey, o sea, gracias a él se hizo Bellas Artes, gracias a él se hizo en la Alameda, o sea, el monumentos, el Ángel de la Independencia, un chingo de cosas uh -huh. que, güey, no seríamos el país que somos si no fuera por él. Eso es real. A pronto. Vamos a un chisme, ¿no? Un chisme, chisme. Antes de que me corras, güey, Porque siento que me vas a correr y no he contado el chisme. Nos suelta en 15 minutos, así que chisme. Chisme, chisme, chisme. Güey, su primera esposa... Es que está muy fuerte, wey. Su primera esposa... ¿Vamos a hablar de su vida amorosa? Era... Sí, sí, sí. Sí quiero. Güey, su primera esposa era su sobrina. A la Monterrey, güey. O sea, no su sobrina... Ya sabes, como en Mean Girls, que es así como... Bueno, pero tienes a tus primos, y a tus primos primeros, y a tus primos segundos. No, no, güey. O sea, era hija de su hermana. O sea, prima directa. No, sobrina digo directa. Digo, sobrina güey. directa, por eso digo. Ajá. Y le o sea, cuando él estaba cuando él estaba en la guerra de reforma y todo ese pedo, él le mandaba a su, o sea, a su hermana cartas así, Dale, salúdame a mi sobrina, a la madre, bla. Y cuando regresó, y su sobrinita era chiquita, güey. Le, le tejía cosas así de, ya sabes, con la bandera y, y, o sea, como, ay, para mi tío que tanto me quiere y la verga y cuando regresa a Oaxaca, después de la guerra, pues ya ve a su sobrina, y su sobrina ya era una adolescente, vaya, vaya ¿verdad? y dijo, ah o, hola, 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 Delfina how are you? how are you doing? ¿Ya sabes? Delfina, sí se, se llamaba así, ¿no? Ah, sí se, se llamaba Delfina no sé por qué, pero... Bueno, en ese tiempo tenían esos nombres, güey. Delfina, Carlota, Porfirio. Y pues ya, le gustó, güey. Le empezó a tirar el pedo y le dijo que se casaran y la sobrina le dijo, va, 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 jalo. Pero imagínate que, güey, tuvo que pagar un soborno. Para empezar, la sobrina era hija ilegítima. O sea, era hija, de, obviamente, de la hermana de Porfirio, pero el papá era... O sea, la embarazó y luego se casó con otra vieja. Entonces, era ilegítima y no tenía el apellido. Ah, bueno. De papá. Ok, ok. Entonces, empieza a tirarle el sus a su sobrina. Se casan. Bueno, se van a casar. Pero para poderse casar, número uno, tuvo que pagar un soborno para que le disculparan casarse con alguien de su propia sangre, güey. De entrada. Y luego no se pudo casar por la iglesia, porque es incesto, güey. Entonces, no. No se podían casar por la iglesia, pero sí se casaron por el civil. Y para casarse por el civil, y no tener pedos de casarse con una hija ilegítima, uh -huh. tuvo que sobornar al papá de la niña, o sea, al papá de su sobrina, para que le diera el apellido, así de, oye, güey, yo no me voy a casar con una vieja que es... que no es... Este, reconocida. Que no es reconocida, entonces tienes que reconocer su apellido, no sé qué, y el, y el papá así, ne, yo no quiero. Güey, ya, te, vas a ser senador si lo Así haces. de, oye, bueno, sí va? me puedo casar con alguien que sea mi sobrina, pero no me puedo casar con alguien que no Ajá. tenga el apellido. ¿Qué? Exacto, güey, ¿cómo crees? Porque wey? viva México. O sea, ¿cómo se te ocurre? Entonces, entonces le dio el senado al, a este güey para que le diera el apellido a la niña ya fuera Delfina Ortega Díaz, o los es que verga, y ya se casaron. Y sí, tuvieron un matrimonio este, pues, bastante largo, güey. Se casaron cuando creo que la, ella tenía como 17. Y mmm, desafortunadamente, ella murió cuando ella tenía como 34. ¡Súper joven. Súper joven, güey. Cuidado, o sea, a mí bebé, faltarían como cuatro años. Tú ya eres población
0: de riesgo, bebecita, neta, cuídate.
1: Dentro de cuatro años, güey, todavía no. Pero se, o sea, se enfermó, no sé qué chingas le pasó, yo creo que se enfermó y ya se, se iba a morir. Y ya, o sea, los médicos le decían así, no, pues ya están las últimas, ya va a valer verga, no sé qué, y um, entonces le dijeron que ya tenía que recurrir a, a pues, temas espirituales, y Porfirio no quería porque no se podía casar por la iglesia porque era su sobrina, entonces fue con el arzobispo a decirle, oye, güey, cásame ya por la iglesia con mi sobrina, no sé qué, Ajá. y el arzobispo le dijo, bueno, va, pero solamente si te retractas, porque él había dicho que no era religioso, porque habían separado iglesia y Estado. Uh -huh. Y le dijo, solo si te retractas de decir que no eres religioso y admites públicamente tu fe. Hey. Y él así de, ah, bueno, ya vale, verdad, güey. Con tal de que no se muera mi sobrina, que tanto amo. slash uh -huh. esposa. <risa> este. <risa> Con la que además tuvo un chingo de hijos, güey. Tuvo como siete hijos que no sé si salieron bien, pero, este... <risa> pues, güey, o sea, porque Monterrey. Oye,
0: y discúlpame, él, cabrón, pero en Monterrey, eso me impresiona, un buen. Qué guapos son. O sea... De verdad, uno pensaría, y si se reproducen entre, entre ellos, uno pensaría pues que, pues que va a haber ahí un poquito de, de elementos no tan chidos. Pero tú vas a Monterrey y dices, güey, ¿qué onda con los hombres y las mujeres? Guapísimos.
1: Los norteños son muy guapísimos. Hay que conservar norteños, la genética, más. amigos. Cojamos con los primos. ¿No, ¿Qué te pasa, güey? <risa> bueno, total que ya se casan por la iglesia. De todas maneras, la vieja se muere. Y, y el güey no le guardó tanto luto. O sea, sí, pero no tanto. Y se casó al año y medio con Carmelita. Uh -huh. Ajá. Se casa... Ah, pero hay otro chisme. Chisme, chisme. chisme. Chisme, chisme. Ay, me encantan los chismes de este tipo, güey. A ver, suéltamelo. Güey, tuvo un hijo que no fue reconocido en ese momento, que fue reconocido apenas hasta hace poco, en el creo que 1888, lo cual significa... que Que mientras su esposa estaba en el lecho de muerte, ahí ya está enferma, güey, él le estaba poniendo el cuerno. ¿Sí? No. Con una empleada de Palacio Nacional. ¿Eh? No es cierto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea que ya hiciste <ríe> las cuentas y todo. Ya hice las cuentas, güey. Y le estaba poniendo el cuerno con una empleada de Palacio Nacional. Ah. Y tuvo otro hijo ahí. O sea, no sé cuántos hijos tuvo, güey. Pero si con Delfina tuvo como siete. Y además ya tenía una antes. Van como ocho. Luego los que tuvo ahí de Nueve. O sea, Del, chingos de hijos De, Aldal Mata, wey, de los 10 que me quedaban Pero hubo varios que murieron, o sea, hubo uno que se murió al día de nacido O sea, solo como tres llegaron a la... A la final <risa> <risa> Llegaron a la final de Big Brother México <risa> sí, Solo como tres llegaron a ser población de riesgo <risa> Ay, Dios mío <risa> Total que... Sobrevivieron este... en el reality Sobrevivieron en el reality. Entonces se casa con Carmelita, güey. Y cuando se casa con Carmelita, Carmelita sí era aristócrata. Car Carmelita sí era de familia bien, era niña bien de toda la vida. Uh -huh. Y Porfirio era medio clase mediero. Uh -huh. Entonces, por ahí fue cuando Porfirio empezó, o sea, dejó el, el uniforme general. Ahí cuando se casaron, él no era presidente. Era cuando había puesto a su compa de presidente. Uh -huh. Pero ya era expresidente. Y, güey, Carmelita tenía 17 años y él tenía 51 cuando se casaron. O sea, si ¿sí era pedofilillo. O sea, sí, güey. O sea, le encantaban super chavitas, pero eso sí, lo llevaba hasta el último, ya sabes. Me gustaban chavitas, o sea, bien. Me Con me casé contigo a los 17, pero hasta que me muera, güey. Y ya con, o sea, con Carmelita, que Carmelita si era niña bien, pues trató de quedar bien toda la vida. Entonces ahí fue cuando empezó a hacer, a tener más modales, a vestirse bien, a ser más mamón, a. O sea, antes escupía en los eventos, güey. Odio que los güeyes hagan Lo
0: odio, güey. Me pone muy mal. A mí también, güey. Muy mal. Yo tenía una amiga, una de mis mejores amigas, que escupía. hubo una época donde se pusieron de moda unos tabacos que era como pues, literal el tabaco y te lo ponías abajo del labio y ahí te lo dejabas. Y entonces era como si estuvieras fumando, pero te lo dejabas ahí. Entonces cada rato tenías que traer un vasito y escupir toda la saliva que se te iba generando con ese tabaco que estaba aquí pegado ya, en el labio. Entonces cada rato era como... Y entonces de pronto su vasito llegaba como hasta la mitad de pura Ay, no, baba. Güey, no, ¿por qué me Y yo, güey, te amo, pero esto es lo más asqueroso que he visto en mi vida. ¿Por qué, ¿Por qué, güey? ¿Qué necesidad? Y era como, es que wey, es más suma sano.
1: Como la gente normal. <ríe> sí, güey. <risa> es más sano, es para... Drogate, güey, que... co métete coca o algo, pero no hagas eso. Ya sé, güey, inyéctate, no sé.
0: <risa> no. No, no, no es cierto, amigos. No, aléjense de las drogas. Yo ahí sí estoy súper, súper en contra. Sí, no a las drogas. Mi único, mi único vicio. Es el cigarro y el alcohol. <risas> y las Oye, mujeres. Oye, ya se
1: nos va a acabar el tiempo. Y el sexo, güey. Ya se nos va a acabar el tiempo. Que por cierto, dicen yo por quiero ahí, irme sin rápido. Si sí, ¿Sí?
0: conoces a un hombre que no tenga vicios, no es un hombre confiable. Un hombre necesita a huevo algo en que se pueda descargar. Entonces, es la primera pregunta que tienes que hacerlos en una primera ¿no? cita. Pues me lo sé de hombres. <risas> pues yo así me lo
1: sé, güey. Así yo, yo me sé este dicho. Sí, de sí, un hombre tiene que tener o sea, no un vicio. Sé. O sea, no sé, pregunto. Yo siento que las mujeres también. Yo tengo varios. Por eso somos
0: personas normales. Yo no confío en una persona que te dice que no tiene hombre. vicios, güey. No confiaría en una persona. No es
1: normal, güey. O sea, no es normal. No. Pero bueno, ¿en sí, qué no, terminó no, no. todo
0: este pedo? Ah, de bueno, los hijos. eh,
1: Total que, bueno, que Carmelita sí era una mujer criolla, güey, era una mujer bien. Ah, que le dio clase. Y ahí fue cuando le dio clases de modales y ella fue primera dama desde el 84 hasta 1910, porque, bueno, eso fue como el paréntesis de su vida amorosa, pero ya para terminar la parte histórica también. este, Después de quedar la entrevista en 1908 de que ya no se va a reelegir la madre. Y ya todo el mundo se empieza a emocionar. Y luego dice, no, mejor siempre sí me voy a reelegir porque México me necesita, porque ustedes están bien pendejos, no lo pueden hacer solos. Entonces, otra vez la gente dice, ¿es neta, cabrón? Y entonces, ahí empieza el descontento de ya. O sea, ya, ya estuvo bueno, güey. La gente ya se quiere revelar. Y Porfirio Díaz decide, en 1910, hacer el festejo del centenario de la independencia. Porque... Si te acuerdas, cuando hablamos de Miguel Hidalgo y, y de tus clases de la CEPUE, pues la independencia fue en 1810. Y en 1910 él iba a ser el centenario, la, la, la madre. Si te acuerdas ahora fue la, con, con Enrique Peña Nieto fue la celebración del bicentenario uh -huh, uh -huh. de la independencia. Bueno, a Porfirio Díaz le tocó el centenario. Y ahí fue donde mandó a hacer un chingo de monumentos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia. Ok. Porfirio Díaz de fue el razón. que nuestra de
0: celebración de la madrugada sí, del 16 porque... de septiembre lo cambió el 15 de septiembre porque quería Ajá. que cayera en su cumpleaños, ¿no?
1: Exacto, o sea, en Qué realidad bueno. la celebración es el 16 de septiembre, pero él dijo ser el 15 porque yo cumplo años el 15 y me vale porque virgo, <risa> me vale virgo, me vale virgo. <risa> Total que este, en la celebración del centenario de la independencia, justo en la celebración, güey, le avisan que Madero llamó a las armas, güey, y ahí es cuando empieza la revolución. O sea, ah. Madero llama a las armas durante el festejo de la independencia el y empieza up. con esta mamada de sufragio efectivo no reelección, porque, güey, a ver. Porfirio Díaz, tú habías dicho que no había, que estaba mal reelegirse, güey, ahora te estás religiendo como un pendejo, o sea, ¿sabes? Como que le... Es como cuando sacas el screenshot de, tú dijiste,
0: hace dos años,
1: aquí tengo mi screenshot, donde dice... Que tú prometiste que no me ibas a poner el cuerno, ajá, y me estás poniendo el cuerno. Así, güey. <risa> Cláusulas.
0: Güey, pero eso no sirve, en la política eso no sirve. O sea, cada rato le sacan uh, eh, screenshots de cosas que dicen y que a la mera hora no hacen maldita política. güey, ¿cuántos, no, ¿cuántos
1: tweets no tiene AMLO de cosas que dijo y ahora ya no? Güey, y no solo él, o sea, todos los presidentes neta hacen un
0: chingo ¿Y de cosas. O sea, de verdad que me impresionó. Y yo me voy a postular, güey, ya. O sea, ya, yo creo que quiero ser presidenta. <risa>
1: ¿Ya okay, cool. Bueno, total que ya para pa terminar este, en, el, en 1911 cuando se da cuenta que ya se está gestando la revolución y que ya nadie lo quiere en la presidencia, no, no, es, que le, no es que le quiten el poder, wey, no es que le hagan un golpe de estado, es que él renunció al poder y él dijo bueno, pues yo no quiero que se derrame más sangre mexicana, yo no quiero que haya una guerra civil uh -huh. y yo me retiro del poder y bla bla, y él no se fue o sea, él se fue exiliado a Francia, bueno primero llegó a España y después se fue a Francia pero él se fue con todas las, o sea, con la cabeza en alto, güey. El día que él salió del puerto de Veracruz, o sea, hubo cohetes y fiesta y todo el desmadre, o sea, lo despidieron bien, él salió como un presidente que había resignado, que había dejado el poder bien. por el bien de México, güey. Ah, pues. O sea, él se fue bien, él terminó bien con su ex y se fue a Francia, bueno, se fue a, a España y después a Francia, porque él era muy fan, muy fan de Francia, güey. De hecho, por eso, Bellas Artes es Art Nouveau y Art Deco porque a Porfirio de le mamaba el arte y la arquitectura de Francia. Y nunca pudo ir a Europa hasta que tiempo. hasta que dejó el poder. Nunca pudo ir? No, exacto, güey. O sea, es que él estuvo 30 años en Oaxaca y luego otros uh -huh. 35 años en la Ciudad de México, güey, y ya hasta que era viejito, este, que se retiró y que se fue exiliado con su esposa, este, es que fue a Europa, es que fue a Suiza, es que fue a Francia, es que fue a fue a Egipto, uh -huh. este, y, bueno, murió en Francia, murió en París y nunca pudieron regresar sus restos. O sea, de hecho, la esposa quería que regresaran sus restos y nunca lo lograron, güey. Y allá siguen. ¿A poco? Allá siguen y seguirán Ya llevan, dicen que ya llevan más tiempo fuera de México que en México. Mira, yo tengo un gusto compartido con él y la verdad es que de verdad amo este lugar,
0: pero Porfirio Díaz disfrutaba muchísimo ir a las pirámides de, de, de Teotihuacán. Y entonces, cuando cumplió sus 70 años, así todo viejito y de la, así... Bueno, no de la verga, pero estoy viejito, todo viejito y de la verga, ajá. <risa> subió a las pirámides y todo, y yo no manches, no tengo un lugar más favorito que las pirámides de Teotihuacán, me encanta y me fascina, y una vez pensé que me habían envenenado, güey, ¿sí te conté eso? No, Pero no, realmente no me envenenaron. O sea, hay un, unos... No, no quiero pensar, güey, aquí sí es. Pues es que, güey, pero lo pensé muy cabrón y me maltripié en su momento. Pero es que había personitas que están vendiendo artesanías ahí en las pirámides. Y entonces yo creo que es mucha energía, o no sé, pero habían unas personas que venden unas bolas que las tocas y puedes pedir un deseo y se supone que son energéticas. Yo creo mucho en esas cosas. Entonces, eh, pues la agarré y sentí como si me hubieran pinchado, güey, ya sabes, así me hubieran ensartado un alfiler, y yo, ¡au!, y cuando veo, se me hizo una bola gigantesca y me empezó a salir sangre. Y yo le dije, ¿me acabas de picar o algo? O sea, ¿me picaste? <ríe> entonces, es, así de, pensé que literal era como algo a propósito de, pues ya sabes, Ciudad de México, eh, me acaban de meter veneno para que me desmaye y me secuestre. No, eran
1: tus, este ¿cómo se llama? Cuando, cuando a los creyentes les salen aquí llagas, güey, como a Jesucristo. Ajá, pues
0: no sé cómo se llama. Pero después fue porque la persona me dijo así de, no, es que traes muchísima energía. Y, pues, la bola está cargada de energía. Entonces, yo no sé si sí o si no, pero me pinchó la esfera, me seleccionó. <risa> ha sido seleccionado. Le gusté, güey, le gusté, le gusté. Soy, ah, Gryffindor. Soy un ser <risa> de <luz. risa> Oye, y entonces se murió <risa> allá en Europa y ya no vi pudo ni para acá. entonces se
1: murió, güey, ya no regresó. Te voy nada, a preguntar nada. algo
0: rápido antes de irnos. Eh, Ay, no, y a ustedes qué. también, amigos, ya antes de despedirnos. Si fueran presidentes o presidentas... ¿Qué
1: sería lo primero que harían para el país? ¿Tú querías? ¿Qué propondrías? Yo propondría hacer un examen de IQ y de conocimiento general antes de darle internet a la gente.
0: ¡No manches! Que, <risa> bueno que no eres presidenta.
1: Serías una dictadora asquerosa del mal. Sí, sería, este sería un país primermundista si yo fuera presidenta. No, güey, no. Votarían sí. por mí y ya que sea presidenta no pueden tener internet.
0: <risa> y yo, más bien mi propuesta es... Casi todo lo contrario de lo que estás diciendo, güey, porque yo creo que tiene que haber internet Dios. en todos los rincones de este país, güey, o sea, que más no. que hacer inversiones a otro lado, yo pondría internet en todos lados, güey, que todos tengan, o sea, repartición de iPads así para todos, así que todo
1: mundo tenga no, esa wey. posibilidad. O sea. No, porque eso le da, este. O sea, le das la opción de opinar a muchos Sí,
0: pero también le das la opción de que se puedan preparar o no. O sea, ah, habrá gente sí, que. Lo hacen
1: bien chingo, güey. Es que. Toda la gente que tiene internet lo usa para buscar cosas de información. Pues wey. es que
0: estás dándoles la libertad de que todos tienen internet, pero no, tú sabrás qué haces. La con gente internet. libre la caga, güey. es güey. La gente no sabe tomar decisiones. Mira, aquí propias. dice, Alan Nagaya. Que solo tengan hijos las parejas que pasen un examen económico, psicológico y educativo. No traigan más hijos al mundo si no podrán con ellos. Ah, eso es sí, bueno, que Sí, güey, eso cómo le haces si todo
1: el mundo, si todo el mundo la Les pues das pastillas, a los
0: 16? así, o sea, como que haces un examen psicológico y si no lo pasas a determinada edad puntual a los 18, pues les das estas pastillitas, así como las croquetas de perros que ya esterilizan. <risa>
1: Esterilizar a toda la población, a la
0: verga. Aquí dice Gustavo Correa, mejorar la educación, sí o sí, internet gratis, a la verga. Mira, Gustavo, I feel you, bro. Dice, ya me vi haciendo mi examen para contratar mi servicio de internet. <risa> ¡Huevo! Es más, si pasas el examen, puedes tener internet gratis. Dice, ¿se imaginan que Porfirio Díaz fuera el que mandaba cocaína en los ferrocarriles? Ok, no, estoy periqueando. ¡Ja, Seguro sí se pasaban muchas cosas en los
1: ferrocarriles, es una de las razones por wey, las no cuales yo no que, estaba a favor que pro, del tren Maya. La, prohibieron la cocaína, o sea, antes no era prohibida, pero la prohibieron porque se dieron cuenta que la clase obrera se ponía muy loca y muy agresiva, güey. ¿A poco? Uh -huh. No sabía, mira, saluditos hasta el fotógrafo por fin, unos ¿Era besos. pariente de Frida Carlos? Pues probablemente, no, sé, no sé si era, pero probablemente era su papá, el papá de Frida Carlos era fotógrafo. Mm, ok, ya, ya.
0: Se acabó esto. Está maravilloso que podamos ma poner aquí los mensajitos. Me encanta
1: nuestra nueva dinámica así <risa> tan profesional, güey. El es estamos en hoy. ¿Qué?
0: <risa> Nos falta nuestro desayunito. Al Chile Chávez estuvo en todos los bautizos y comuniones de los hijos de Porfirio Díaz. <risa> y los amo, los amo un chingo. Dice, chisme que por fin, que sé, me lo contaron en Oaxaca. Se supone que el quesillo en la Ciudad de México le decimos queso Oaxaca porque Díaz tenía un amante, oaxaqueña que quesera, y esta le enviaba quesillo a las ciudades de Oaxaca y cada que el ferrocarril llegaba a la ciudad, decían que ya había llegado el queso de Oaxaca, ya que estos envíos eran periódicos mm. y poco a poco le terminamos diciendo queso Oaxaca. ¡Ah! A huevo, güey, sí, porque yo el otro día
1: fui a Oaxaca y les dije, ¿me dan queso de aquí? Y no sabían <risa> qué era, güey. Y me, me dijeron, se llama quesillo, y yo, ah... Wey. Bebecita, te amo mucho, bueno,
0: amigos, muchas gracias Yo te amo más ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, bebé? A mí me pueden encontrar como arroba Nelly Ron, así, doble L, O Saluditos, besos a todos, muchísimas gracias por estar aquí dedicarnos su bonito tiempo Síganos, este, compártenos, por favorcito para llegar a más, más, más personas eh, Estamos viendo las transmisiones a Facebook porque ya todo el mundo se quiso ir a transmitir a YouTube pero nosotros nos vamos a quedar aquí con ustedes pues, para seguir conservando este bonito nicho de people y pues por allá síganme ¿A ti cómo te encuentras, bebé?
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Este, No se les olvide seguirme y ver todas mis historias porque soy una persona muy cagada. Sí lo eres,
0: vaya que sí no. lo eres. Váyanse a divertir un Gracias. ratito por allá. Amigos, que tengan bonita noche. Esto fue el episodio número 53 de Porfirio Díaz y esto fue Cuenta... Cuenta Mesta. Eso, mamita. Adiosito, bonita noche a todos, amigos. Ah, bye, 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 bye. bye.